0: Voy a darte la respuesta a la pregunta del millón. Si eres ganchillera o artesana y creas cosas con tus manos, estoy segura de que alguna vez te has preguntado cómo se calcula el precio de lo que creas. Tal vez tienes una tienda online o te lo estás planteando, sea como sea. Si quieres saber cómo se calcula el precio de algo que creas con tus manos, hoy vas a descubrir cómo hacerlo. He creado un audio gratuito de menos de 10 minutos en el que comparto contigo los 5 pasos para definir el precio de cualquier producto artesanal. Te explico el paso a paso de manera sencilla para que lo entiendas sin ser experta en números ni tener ningún conocimiento en negocios. Puedes descargarte el audio de manera completamente gratuita en martabluecom barra precio. Te dejo el link directo en la descripción del episodio. A partir de ahora, cada vez que alguien te pregunte, sabrás perfectamente el valor que tiene lo que creas con tus manos. ¿Estás lista para descubrir el precio justo de tu producto? Mi paso a paso te espera en martabluecom barra precio.
1: Orden al caos, ¿no? Entonces, sí que es interesante que cada uno identifique dónde está su caos, ¿no? Y dónde necesita ese orden.
0: Sacar tiempo para mí no siempre es fácil, pero ¿sabes qué? No es imposible. Y una de mis misiones en esta vida es hacerte llegar este mensaje. Este podcast es el lugar en el que te animo a ponerte la primera de la lista, donde te recuerdo sin cesar que eres la protagonista principal de tu vida. Eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. ¿Estás lista? ¡A por ello! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. Espero que estés muy bien, con ilusión de escuchar un nuevo episodio. Hoy te traigo uno en el que vamos a hablar de hábitos y de organización. Una temática que a mí me encanta y sé yo que es muy popular por aquí. Nuestra invitada de hoy es Nora Casanova. Nora es psicóloga y es una apasionada de todo lo que tenga que ver con la organización, la planificación y los hábitos. Está especializada en ayudar a cualquier persona a alcanzar sus objetivos, a establecer nuevos hábitos y a pasar a la acción en este episodio comparte con nosotras algunos trucos para ser más organizadas y nos explica cómo podemos hacer para establecer hábitos en nuestra vida ya te digo que si no sabes ni por dónde empezar a organizar tu vida porque la cantidad de cosas que quieres hacer te abruma quédate con nosotras porque estoy segura de que este episodio te va a ser de muchísima utilidad y sobre todo espero que lo disfrutes estás lista empezamos Hola Nora, bienvenida, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, qué ilusión, me hace mucha ilusión estar aquí.
0: La verdad es que yo me estaba preparando la entrevista y digo, Uf, esta conversación me va a flipar porque vamos a hablar de organización, de hábitos, de qué temáticas guay. que a mí me encantan. Así que bienvenida, encantada de tenerte aquí. Estoy segura que nos vas a dar un montón de tips y consejos geniales. Vamos a empezar primero por el principio. ¿Vale? Para quien no te conozca, quién eres y qué es lo que haces.
1: Bueno, pues soy Nora Casanova, soy psicóloga especializada en implementación de hábitos y consecución de objetivos y me dedico principalmente a aportar herramientas prácticas. Mi objetivo principal en todo lo que hago es dar herramientas prácticas para ayudar a las personas que se marcan objetivos a pasar a la acción. Esa es un poco mi, mi obsesión a la hora de trabajar. Si sí, estás muy centrada en objetivos y
0: hábitos, lo cual me encanta. <risa> Eres psicóloga. Eh, por tocar un poquito primero el tema de, de la psicología, eh, quería eh, saber qué piensas eh, ahora mismo, porque el tema de ir a terapia ha sido como un tabú durante mucho tiempo. ¿Cómo piensas que está la
1: cosa ahora? Mira, estoy muy feliz porque se empieza a ver el tema de la terapia como algo de no cuando tienes un problemón ¿no? es como que hasta ahora siempre se había visto como una situación de emergencia, ¿no? como una herramienta de emergencia y cada vez se ve más como algo mmm, como que podemos incluir en nuestra vida de forma más natural para que nos ayude a activar diferentes procesos que tienen que ver con nosotros pero que no tienen por qué tener que ver con estar mal ¿no? con estar tocando fondo entonces en ese aspecto pues estoy muy contenta y espero que esto siga así, claro
0: Claro, sí, yo creo que ahora se está empezando a ver como una inversión en una misma que al final es lo que es. O sea, yo, yo hago terapia desde que tengo y pocos años. O sea, es verdad que voy por rachas y actualmente no estoy yendo, pero vamos, que tengo a Javi, mi psicólogo, desde que tengo 20 y ¿no? pues va a hacer pues... casi ya casi veinte años que nos conocimos y sin ninguna duda, para mí, o sea, gran parte de las herramientas y la capacidad de análisis y de autoconocimiento que tengo es sin duda. A, a estos años de terapia con él. Qué bien, eh,
1: perdón, no, que, qué bien que hayas encontrado una persona con la que hayas podido confiar durante todo este tiempo y trabajar en diferentes cosas, ¿no? Porque al final es eso, como el ir, en un momento no necesitas X, pero luego de repente necesitas otra cosa, ¿no? Y eso está muy bien.
0: Claro, yo creo, de hecho, justo eh, quería preguntarte esto, ¿no? Si hay alguien a lo mejor que está escuchando y no se decide, es como, ¿por qué y cuándo es ideal para una persona que vaya a terapia? Pues mira,
1: es ideal cuando hay algo que tienes un poco estancado, diría yo, ¿no? Que quieres avanzar en algo pero no. tú solo con las herramientas que puedes tener a tu alcance no lo has conseguido. Entonces al final esto pues es una herramienta más que implica a alguien externo que te puede ayudar a encontrar esas herramientas que tú por mucho que busques por otras vías no encuentras, ¿no? Yo diría que el, el, la sensación de estar estancado en algo es una muy buena señal para, para dar el paso.
0: Sí, me encanta lo que dices porque yo últimamente eh, pienso en eso, digo, si sale la palabra bloqueo o estancamiento en mi mente, en mi pensamiento o en una conversación, directamente y de manera automática pienso la palabra ayuda, es como Exacto. voy a pedir ayuda. O sea, puede ser, dependiendo del caso, puede ser pedir ayuda a, a tu pareja, o es que depende de la situación, a tu pareja o a alguien del trabajo, de tu equipo, yo qué sé. Pero hay en temas, desde luego, que sin ninguna duda es ir a terapia, o sea, buscar a una persona. Tú, en tu caso, como decía al principio, estás especializada en hábitos y organización. Uh -huh. ¿Por qué?
1: <risa> pues mira, qué? un poco... Un poco por lo que tú decías al principio, porque son temas como que me, me, me entran como cosquilleo en el estómago, ¿no? Desde siempre. Yo me recuerdo, me imagino a mí misma de, de adolescente y ya me acuerdo de estar, pues eso, muy centrada en hacerme plannings, marcarme objetivos, pensar en hábitos que me apetecía incluir, ver de qué forma me lo podía montar para hacerlo sin frustrarme en el proceso, ¿no? Entonces yo creo que es algo que me ha acompañado y me ha motivado durante toda la vida y, bueno, que al final pues me he ido yo buscando mi camino por ahí, ¿no? Y, los, y hablando de los hábitos, ¿qué sería un hábito y por qué es importa, pues son importantes los hábitos? Al final los hábitos son una traducción de lo que hacemos en nuestro día a día de forma repetida, ¿no? Sí que es verdad que la palabra hábito va muy vinculada a conceptos como el el Que estén automatizados, ¿no? Pero al final para mí es verlo como esas cosas que forman parte, que llenan nuestro día a día, ¿no? Esos ladrillitos que forman parte de, de nuestro día y al final, pues de, de cómo vivimos, de las acciones que hacemos, de cómo nos sentimos y un poco de, de todo, ¿no?
0: ¿Y por, ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué dirías que son esenciales para lo mujer en el día a día?
1: Pues precisamente por eso, porque son lo que construye nuestro día a día, ¿no? Al final es como la forma en la que estamos rellenando nuestros días con esas pequeñas acciones que vamos haciendo en los diferentes terrenos de nuestra vida. Y al final, bueno, todos habremos podido experimentar que hay veces que las llenamos con unas acciones que nos hacen sentir mejor y otras veces que nos hacen sentir peor, ¿no? Entonces, ser conscientes de cuáles son esos hábitos que están llenando nuestro día a día y poder meter un poco de mano ahí para que sean favorables para nosotros, al final esto es lo que hace tan interesante el trabajo con hábitos, ¿no? Y plantearnos de vez en cuando, oye, ¿qué hábitos forman parte de mi día a día y cuáles quiero construir, ¿no?
0: Claro, yo creo que al final a mí desde luego los hábitos lo que hacen es darme estabilidad, o sea, paz, calma, tranquilidad, o sea, sí. es como una roca al final en el día a día en el que te, te agarras, ¿no? Eh, por ejemplo, yo con mi hijo al final pues entre la rutina, los hábitos, que podríamos estar interesante hablar de la diferencia entre una rutina y un hábito, uh -huh. eh, pues yo creo que a mi hijo le ayuda mucho el, uh -huh. el que yo le vaya diciendo y vayamos cogiendo ciertos hábitos
1: en su día a día, él yo creo que le da mucha estabilidad también. Totalmente, esto se, se, se habla mucho no en, en temas de crianza, al final lo, los niños necesitan mucho el eso, el, una base firme sobre la que poder caminar y los hábitos y la rutina, no ambas cosas como que les dan esa estabilidad y yo creo que a medida que crecemos nosotros también seguimos teniendo esa necesidad, no aunque hay personas que se mueven mejor en la improvisación o que lo disfrutan más que otras, pero en general unas bases ¿no? y ese, un camino un poco firme nos viene bien a todos. no ¿Y, en qué, ¿Y cómo distinguirías los hábitos de la rutina? Para mí simplemente rutina es como un conjunto de hábitos encadenados, no los hábitos pueden ir como más aislados, aunque... Bueno, al final hay hábitos que identificamos como hábito individual y si nos ponemos a pensar, en realidad tiene muchos mini hábitos incluidos, ¿no? Pero la rutina sería, pues eso, como una cadena de hábitos que nosotros mismos ordenamos de X manera que nos interesa ordenar así y que se acaba formando como una consecuencia, ¿no? De un hecho tras otro.
0: ¿Y existen hábitos universales? Porque, ¿no? Al final se habla mucho de... Pues, por ejemplo, yo tengo el hábito de madrugar, pero yo entiendo que este es un hábito que es mío, o sea, y, y, y que no es para cualquiera, entonces, ¿existe algún hábito, crees, que pudiera ser universal?
1: Mira, yo diría que existen hábitos comunes, de hecho mi membresía se llama Objetivos Comunes por eso, porque es como que intento centrarme en, en, en esta parte de ver que todo el mundo en realidad tenemos muchos más objetivos en común de los que creemos, pero, pero lo que has dicho me parece muy interesante, siempre me gusta enfocar el trabajo con las personas desde un punto muy... Personalizado precisamente, ¿no? Y como tú dices, al final yo creo que cada persona está bien que se plantee sus hábitos y que tendrá, bueno, sus hábitos concretos, su forma de aplicar esos hábitos, mejor dicho, pero luego sí que es verdad que existen hábitos comunes, ¿no? Por ejemplo, todos los que están relacionados con el estilo de vida saludable, yo creo que más o menos todos nos podemos identificar en que esos hábitos queremos que formen parte de nuestro día a día, ¿no? Hacer ejercicio, comer mejor, descansar, vivir sin estrés, vivir organizados. Podríamos llamarles hábitos universales o hábitos comunes, ¿no?
0: Sí. Claro, total, totalmente. Luego ya cada uno, de qué manera aplica o si es, sí, ese hábito en su vida, pues es diferente, ¿no? Del, de compartir el hábito de hacer ejercicio con otra persona, pero a lo mejor uno lo hace a las 7 de la mañana y el otro a las 7 de la tarde,
1: o uno hace yoga y el otro hace fuerza física o clases colectivas, totalmente. Exacto. Me Ahí está el truco en realidad para llegar a adaptar esos hábitos en tu vida, ¿no? El ver que cada uno de nosotros tiene un proceso y, y es interesante que cada uno de nosotros diseñe como su método, ¿no? Claro, efectivamente, sí, porque se ven muchos vídeos de cómo he, conseguido,
0: cómo he conseguido levantarme a las 5 de la mañana todos los días y es como, a ver, es que esto hay que... a, ver, que a mí es un vídeo que me encanta y es contenido para mí total, pero yo entiendo... Mm -hmm que para otras personas no lo sea y hay que tener un poco de, bueno, no sé si cuidado, pero estar atenta a ver si ese hábito realmente lo quieres implantar en tu vida o cuál es el hábito de fondo, detrás del madrugar, lo que quieres sacar un rato para ti. Exacto. Pues a lo mejor tu ratón no es a las 5 de la mañana, es a las 11 de la noche, 10 de la noche, no sé. Exacto. Cada, cada uno como se lo reparta, ¿no? A mediodía o después de comer a la hora de la siesta.
1: Uh
0: -huh. Y perdona, dime. No no.
1: no, no, iba a decir que esto es muy interesante porque además hay muchos hábitos como que aparecen así como champiñones por moda, ¿no? Y, y es importante mantener sí. esa conexión con nosotros mismos, de poder plantearnos oye, realmente esto es para mí, ¿no? Y si no es para mí, no pasa nada, no me siento culpable por no estar en la onda claro. esta de levantarme a las 5 de la mañana. Y, y eso, ¿no? Y como identificar, mantener esa conexión y ser capaz de descartar lo que no nos conviene, ¿no? O de adaptarlo. Sí, efectivamente, es lo que dices, el no sentir
0: la culpa por no conectar con un hábito. O sea, al final puedes conectar con el hábito, pero de qué manera lo que quieres aplicar, Eso es lo, esa es la clave. ¿Y de qué manera, hay un truquito, algún truquito que nos puedas dar para implementar hábitos en nuestra vida?
1: Bueno, hay muchos truquitos, pero si tuviera que quedarme con uno, yo diría que el desglosarlo, ¿no? el, el coger ese gran hábito que tenemos en nuestra cabeza que queremos implementar, encontrar como tú decías ahora el, nuestro porqué un poco, no, el motivo que me lleva a mí a querer implementar este hábito y ver de qué forma lo puedo integrar en mi día, en mi día a día, pero con pequeños pasos, no, haciendo, troceándolo un poco y viendo qué pequeñas acciones puedo ir haciendo día a día para ir acercándome a implementar ese gran hábito, porque muchas veces los hábitos son grandes o sea, son más grandes de lo que pensamos, ¿no? El comer mejor al final es un hábito, pero es un hábito que implica muchos pequeños hábitos y está bien poder abordarlos desde ahí, ¿no? Porque si no nos abrumamos, para empezar estamos como queriendo abarcar algo que no tenemos ni bien definido en nuestra cabeza ¿no? Porque comer mejor para mí será una cosa, para ti será otra las circunstancias de cada uno permitirán que podamos llegar a un nivel u otro en función del momento, ¿no? Entonces es sí. importante tener todo eso en cuenta también
0: Sí, yo creo que además lo de desglosarlo, una cosa que hace es ponértelo, o sea, es aspirar a lo mejor a ponértelo fácil, más fácil, más Exacto. mascadito, algo más sencillo, ¿no? Un ejemplo que estoy pensando yo ahora es que eh, mi chico me ha regalado una bici eléctrica, la historia de la bici eléctrica algún día la contaré, ¿eh? pero básicamente yo me doy cuenta de que. Ahora estoy usando mucho más la bici uh -huh. y, y esto quiere decir muchas cosas para mí, ¿vale? Este, eh, tanto de moverme, de que me dé el aire fresco en eh, la cara, como pues eh, tener el hábito de llevar al enano al cole en la bici ir eh, usar menos el coche, menos gasolina, menos contaminación, como que son un montón de cosas y yo ya tenía una bici antes, pero no era eléctrica y entonces... <risa> Confieso que el hecho de tener una bici eléctrica me lo pone más fácil y me motiva muchísimo más a hacer, a llegar mucho más lejos con mi bici, a cogerla para ir a sitios donde antes siempre cogería el coche. Entonces, me doy cuenta de cómo pues, estoy al final cogiendo un hábito que de alguna manera me apetecía, pero tenía ahí una pequeña piedra. Bueno, la una barrera.
1: Más, y sí, una sí. barrera
0: que, o sea, lo voy a decir aquí a mis chicos, o sea, la bici es una, una caca, la que tengo, <ríe> la que tenía. Y, y ahora en cambio con, con la bici eléctrica, pues como que me he quitado ahí varias, varias barreras y entonces pues estoy cogiendo un hábito que me gusta mucho.
1: Qué interesante porque has sacado dos temas que yo creo que son clave, uno es el tema de la motivación, ¿no? que lo tenemos que tener siempre presente porque va muy vinculado a que nos sea mucho más fácil ser constantes y luego el tema de dejar un poco de lado el perfeccionismo, ¿no? porque a lo mejor tú misma en algún momento como que te empeñabas en, o te, se te había podido pasar por la cabeza lo de la bici eléctrica, pero es como no, a ver venga, pero si la gracia de la bici es hacer ejercicio, ¿no? ¿para qué? y al final te das cuenta viviéndolo un poco forzosamente ¿no? porque te lo han regalado, que al tener la bici eléctrica te lo pones fácil y con consigues, las consecuencias que consigues, los resultados son mucho mayores a los que no estabas consiguiendo con ese bloqueo de, es que qué pereza ahora ponerme a pedalear una cuesta que a lo mejor tengo para llevar a mi niño al cole, ¿no? Sí, sí, totalmente, diré que la historia es al revés, o sea, yo un día dije íbamos a la bici y dije,
0: o sea, no puedo más con esta bici, <risa> ponerme es la bici fácil, de... ¿no? quiero una bici eléctrica y mi chico era de pero qué dices una bici eléctrica eso es hacer trampas pues sí pues todo el discurso dije mira me da exactamente igual lo que pienses claro. o sea de verdad es como me da igual está bien que tú tengas esa creencia yo no la quiero para mí y, y, y por claro. amor aquí mi chico de repente me compró una bici eléctrica al final le contaba ahí resumida la historia pero pero sí, sí sin duda me, me ha ayudado mucho
1: Claro. Bueno,
0: y el tema de la organización, pasando uh -huh. a otro tema que me apasiona, ¿qué es para ti ser una persona organizada? Pues esta conversación en casa... Eh, ¿Sale es, a es, menudo? Es, sí, sale. <risas>
1: Pues mira, ahora que me lo preguntas así, es verdad que cada uno tiene como su manera de, de, de verse organizado, ¿no? ¿No? Que todo veces ves gente que se organiza de una manera que dices, ¿pero cómo puede creer que está organizado? Y sí, claro, para él mismo está organizado, ¿no? Para mí al final es como una manera de poner orden al caos, ¿no? Entonces sí que es interesante que cada uno identifique ¿Dónde está su caos? ¿no? ¿Y dónde necesita ese orden? A mí personalmente el orden y la organización me dan mucha sensación de calma y mucha estabilidad. Hay personas que no lo necesitan tanto, pero yo creo que unos mínimos más o menos, lo que decíamos antes ¿no? de esa, esa base, yo creo que más o menos a todos nos viene bien. Y en el mundo en el que vivimos, que vamos tan acelerados, que estamos a mil cosas, yo siempre lo digo, la organización es una herramienta que es útil en cualquier terreno en la que te lo plantees, ¿no? Y bueno, pues eso sería para mí. Y estaba pensando, ser organizada, o sea, porque una cosa no es la organización,
0: a lo mejor tema agenda, uh -huh. no de planificarte eh, la vida, los días, las actividades que haces y demás, y luego a lo mejor otra cosa es organizado, por ejemplo, de tener el armario organizado. Uh -huh. O sea, uh -huh. aquí hay una distinción, ¿no? O sea, ser una persona organizada quiere decir que eres eh, de ambos terrenos o, o no necesariamente,
1: yo creo que no necesariamente, ¿no? Nunca me lo había planteado así, supongo que puede darse el caso de alguien que sea súper ordenado, ¿no? En casa, en sus ambientes, pero luego a la hora de planificar su tiempo, pues sea un caos, ¿no? O sea, supongo que se puede dar el caso, aunque creo que muchas veces van bastante de la mano, un poco por lo que decíamos al principio, por esa pasión, ¿no? Que nos mueve a las personas que nos gusta este tema, que es como que lo queremos en todas partes, ¿no? Cuanto más organizado esté todo, mejor.
0: Sí, totalmente. Me resulta más fácil eh, la agenda... Eh, pero me encanta, o sea, es una por una cuestión de tiempo, aquí hablando del tiempo, pero me encanta, o sea, tengo ahora fichada la despensa de Dios mío, necesito organizar esto ya porque es que claro. no puedo con tanto bote aquí ya y tanto desorden, totalmente van de la mano. ¿Y las claves a lo mejor para ser una persona organizada? Eh, o sea, porque ¿tú crees que esto va por personalidades o de nacimiento o de
1: aprendiz o que se puede uno de repente convertir? Hombre, sí, yo siempre soy partidaria de defender que todo lo que queramos se puede desarrollar, eso sí, ¿no? Que hay gente que nace más con esa facilidad, yo me acuerdo de pequeña, mejor amiga, siempre hacemos la broma que iba a su casa y le ordenaba la habitación y ella encantada, ¿eh? Porque ella no lo soportaba, entonces, bueno, supongo que yo desde pequeña siempre he tenido esa tendencia o esa estructura mental que la he aplicado también en mis entornos, ¿no? Y habrá gente que no, pero que se puede aprender, por supuesto, y al final... Bueno, se trata mucho de lo que, lo que decíamos antes, de que cada uno encuentre sus métodos, ¿no? Porque en cuanto a lo que decías, organización del tiempo, hay tantas maneras, yo, por ejemplo, soy de papel 100%, voy con mi agenda de papel a todos lados, pero la, mucha gente a día de hoy va con, con el Google, ¿no? Y con esa estructura por bloques, y, y lo veo también súper útil. Al final es como que, que cada uno encuentre su método y que encuentre esos terrenos en los que considera que, que necesita organizarse, ¿no?
0: Claro, porque... Sí, yo creo que yo oigo mucho, ¿no? Como cuando hablo del tema de la organización y la planificación, como mucha gente que quiere y uh -huh. no se ve capaz y no se siente capaz. Es como, no sé por dónde coger, o sea, me abruma ya el tema de la organización, pero quiero ser organizado, quiero tener más planificación. Claro. ¿Hay algunos tips también o consejos o alguna clave para alguien que quiera iniciarse un poco a esto de organizarse la vida
1: es que claro, eso que dices, hay tantas herramientas, tantas opciones que al final te abrumas o cuando empiezas con una a lo mejor ves que no es pero ya lo dejas o al final la organización también va muy ligada a crear pequeños hábitos no de precisamente pues aunque sea la simple tontería de coger la agenda y apuntar las cosas o mirarla cada mañana para ver qué es lo que me he planeado, ¿no? Eh, yo creo que el truco está en ir probando diferentes herramientas, darles un tiempo ¿no? y ver con cuál nos quedamos, ¿no? cuál se adapta a nosotros eh, eso, identificar qué terrenos necesitamos organizar, porque a lo mejor una persona que bueno que necesita más organizar solo su parte laboral, pues con una lista de tareas es suficiente y a lo mejor una persona que necesita un espacio en el que volcar citas, planes, reuniones y eh, llevar al hijo a tal sitio y tal, necesita un sitio en el que volcar de otra forma diferente. ¿no? Entonces, identificar los terrenos y... Para empezar, yo diría, empezar con una herramienta lo más básica posible, ¿no? Yo soy muy defensora de la lista de tareas diarias, es como si tuviera que recomendar una herramienta en el mundo mundial de organización, diría que para todo el mundo esta es útil, entonces empezar por algo muy simple y que esté muy centrado en el, en el ahora, ¿no? En el hoy, no tanto en, vale, voy a organizarme el año o el mes, porque entonces ya como que es más fácil que nos dispersemos, ¿no? Empezar sí. a utilizar herramientas que nos permitan focalizarnos en hoy, en qué quiero sacar adelante hoy. Claro
0: y bueno es que luego esto otra cosa pero yo a una amiga le ayudo con el tema de la planificación y está y yo por mi propia experiencia he eh, aprendido mucho a darme cuenta de que no soy superwoman o sea soy superwoman claro. para algunas cosas pero para la capacidad de expandir el tiempo o sea y hacer tareas que llevan lo que llevan intensa no 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 da entonces las tareas infinitas las listas de tareas infinitas eh, y, y yo yo la verdad es que como aprendí es poniendo el tiempo, que al principio me parecía una actividad absurda y de, no sé, ¿para qué? pero, ostras, cómo me ayudó, ¿no? de poner eh, al lado de cara, cada tarea, si te haces, ¿no? la lista del día de tareas, te pones al lado cuánto vas a tardar, y yo digo, uh -huh. súmale 30 minutos, ¿sabes? O sea, a eso que has dicho, le sumas 30 minutos, porque siempre hay interrupciones, siempre hay imprevistos, siempre hay que piensas que va a eres muy guay y vas a tardar menos, ¿no? ¿Sabes? Entonces, sí que luego además, ¿no? Cuando pones los tiempos, eres realista de, vale, es que no, no me da tiempo hacer todo esto que pretendo. O sea, las, las listas infinitas no sé, se... supongo que lo verás mucho.
1: Sí, sí, en cuanto a las dos cosas, ¿no? Listas infinitas de tareas que podemos rellenar páginas y páginas, que es como, a ver, obviamente no tiene sentido. Hay mucha gente, por ejemplo, que la lista de tareas del día hace lo típico de llenar todo lo que se le ocurre y lo que no le da tiempo, pasarlo a otro día, ¿no? Es pues que al final esa sensación de, bueno, no pasa nada, hoy no lo he conseguido, lo paso otro día, es una frustración que vamos acumulando poco a poco que no nos interesa, ¿no? Entonces, más vale tener una lista cerrada de decir, hoy me propongo X tareas, y ya está, y las que no quepan, eh, ya para otro día, ¿no? Y luego en cuanto a lo del tiempo que decías, al final es que tenemos una tendencia a, a, ¿no? a ser ultra optimistas con el tiempo que dedicamos a las cosas, que, bueno, que tenemos que empezar a, a ser un poco más realistas al final por nuestra propia... Bienestar a la hora de organizarnos, porque si no es como muy frustrante, ¿no? Y precisamente el ponerlo en práctica, ¿no? Es que solo con una semana de hacer el ejercicio, de ponerte las tareas y lo que tú dices, poner los tiempos que crees que te ocuparán y luego el tiempo real que te ocupen, solo que hagas una semana de prueba y de como de recogida de datos, ya... Eso ya lo tienes, ¿no? Porque luego más o menos, tú sabes, pueden haber imprevistos, pero más o menos sabes que escribir un artículo te lleva tanto tiempo. Poner la lavadora te lleva tanto tiempo, ¿no? Y ya lo Exacto. tienes más estipulado y puedes ir ajustándote pues, de forma mucho más realista, ¿no?
0: claro, luego ya hay cosas que efectivamente le dejas de poner, ya no te hace falta poner el tiempo ¿no? cuando cuando empiezas Exacto. a ser más realista contigo misma Exacto. y a mí me recuerda para las tejedoras, a mí me recuerda mucho el proceso de cuando aprendes a hacer el ganchillo, al principio estás contando todo el rato o sea, es que hay que contar, hay que contar los puntos porque si no, se te escapa uno o haces alguno de más pero luego llega un momento en que no hace falta contar puntos porque ya, o sea lo ves perfectamente, pues pasa lo mismo con las listas.
1: Total, sí, sí Sí. Al final te haces una idea mental de, de lo que te ocupa eso, ¿no? En concreto. Claro, total, totalmente.
0: Y mmm, es curioso el tema de las. Eh, yo he pasado por muchas eh, fases de o esta para encontrar mi método al final. Que uh -huh. siempre cuento también con la que con la maternidad me cambió el método porque eh, yo era de agenda de papel y porque aquí la tenía en la oficina todo el rato y aquí estaba, pero ahora ya pues no con la maternidad, eh, pasé a la digital este año tenía un amago de volver a la de papel y me he dado cuenta de que no, porque para trabajar con mi equipo necesito tener la agenda disponible para ellos claro. y entonces es que le, con mucha pena le he regalado la agenda nueva que me había comprado <risa> ah, pero bueno a, a, a alguien del equipo que sé que le va a sacar mucho provecho
1: Bien. y
0: es verdad también que me pasaba, o sea que me doy cuenta de que hay formatos que funcionan para unos cerebros y otros no, o sea, digo es ma es que es alucinante, el otro día estábamos compartiendo pantalla en una reunión y hay algo que yo, para mí es súper fácil de entender y las otras eran como, no, o sea, puede el calendario de toda la vida, ¿sabes? y digo, qué curioso, yo creo que esto es importante también ¿no? a la hora a lo mejor de escoger una agenda o de planificarse, el tener en cuenta que, pues, que a lo mejor nuestro cerebro visualiza y entiende mejor unas cosas u otras. No sé si hay algún. O sea, tiene que haber una explicación detrás de esto.
1: Pues seguro que sí, seguro que tiene mucho que ver con la experiencia, incluso, ¿no? De cómo ha sido nuestra agenda eh, cuando éramos pequeños o cómo era el planning que teníamos por casa. O al final, ¿no? Si, cómo de organizado necesitamos que esté algo, necesito como más detalle o menos, ¿no? Yo creo que tiene un, que ver una mezcla con nuestra personalidad y nuestras experiencias, pero sí, es muy interesante lo que dices para uno mismo, para ir encontrando y no tener miedo como a explorar, hasta decir, ostras, pues esto ya se empieza a encaminar un poco más a, a lo que necesito, ¿no? Y a darnos ese tiempo como de ensayo-error, porque al final la organización es un hábito más que requiere su tiempo para dar en el clavo y luego a la hora de trabajar en equipo también es muy útil, ¿no? A la hora de compartir un plan en que podemos hacer en casa para, para uno mismo y para nuestra pareja al final pues tiene que cuadrar para los dos entonces bueno ir encontrando esta manera que encaje ¿no?
0: claro y con todo esto estamos hablando de hábitos de organización y yo he visto también es que son como las palabras claves con las que trabajas tú está uh -huh. el tema de la acción pasar uh -huh. a la acción cuando hablas de pasar a la acción
1: qué significa que está de qué estás hablando hablo de cómo de transformar la idea que tenemos en nuestra cabeza de lo que queremos conseguir en cosas tangibles, ¿no? En vale, Sí, el cómo lo tengo claro, la teoría me la sé, pero eso cómo lo llevo a la práctica en mi vida, ¿no? Quiero comer mejor, vale, pero ¿eso qué implica? Implica organizar un menú, vale, ¿cómo organizo un menú? Vale, pues venga, voy a aprender, voy a ver de qué manera me es fácil a mí para que sea viable mantenerlo como hábito semanal, porque no me sirve nada organizarme un menú una semana y luego no, ¿no? Al final eh, tanto en consulta como dentro de la membresía trabajo mucho con fichas, por ejemplo que para mí eso es como una forma de hacer tangible el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y es una forma como de pasarlo a la acción y luego de un poco lo que decíamos antes del desglose, ¿no? De dar directrices que sean muy claras en cuanto al siguiente paso. Es como vamos a centrarnos en el paso que tienes que dar ahora y una vez tengas este, vamos al siguiente. No te centres en el objetivo final porque si no es como que, como si le pusieras a Google, ¿no? que, te, que te guíe, pero sí. no, no te está diciendo qué calle tengo que coger ahora. Es como si sí, veo el punto ahí, pero no es el siguiente paso. Pues ahí está un poco el tema del trabajo desde la acción.
0: Y en todo esto, la, el, ¿qué importancia le das a la disciplina? Porque yo hace unos años, eh, me acuerdo que vi un vídeo de una, de una youtuber que me gusta mucho, aunque ya no uh -huh. hace vídeos, y, uh -huh. y hablaba del tema de la disciplina, porque a ella le preguntan que cómo era capaz de hacer todas las cosas que hacía y tal, no sé qué. Entonces, habló de la disciplina y yo me acuerdo que cuando empezó, y con el título y con la palabra, me di cuenta de que tenía un concepto de la palabra disciplina, un poco como que me generaba cierto, no sé, rigidez, de, no sé. Y durante estos años he hecho mucho las paces con la disciplina. ¿Y qué importancia se le podría dar a lo mejor en todo esto de planificar y pasar a la acción?
1: Yo creo que una cosa es eso, no reconciliarnos con esa palabra porque la tenemos muy intoxicada. Y luego al final, para mí, yo que también ya la he desintoxicado y es una palabra que me gusta para mí va ligada a eso, a, a constancia, a motivación, a poder avanzar, ¿no? Entonces es como, vale, ¿cómo traduzco esto en pequeñas acciones que yo pueda hacer que me permitan ser disciplinado, que me, permit que me permitan mantenerme constante, pero sin que esto me suponga un... Es que ya me, me, agobiarme solo de pensarlo, ¿no? Esa tensión de decir, no, es que tengo que cumplir sí o sí. Yo creo que si transformamos y ligamos la palabra disciplina a la constancia, pero conseguimos ver la constancia como algo que no es engorroso y que no se nos hace un mundo, ahí está la clave, ¿no? Y al fin y al cabo, para cualquier cosa que queramos mantener de forma consistente en la vida y al final cuando hablamos de hábitos necesitamos esa recurrencia, necesitamos un punto de disciplina, pero no desde la desde esa rigidez y desde este si no cumples está fatal, sino desde, vale, tengo que mantener esto de forma constante, ¿no? Sí, me gusta mucho
0: ¿no? utilizar a lo mejor la palabra constancia, si a alguien uh -huh. le resulta más, más amable la palabra, que pues que se utilice la constancia, pero sí, sin duda, yo, yo trabajo mucho en el tema de la constancia y la, la disciplina, pienso que al final... Cuando, si quiero conseguir algo, o sea, así es como yo lo veo, ¿no? Si uh -huh. quiero conseguir algo, tengo que ser constante y ir a por ello y todos los días trabajar tum -tum, de manera
1: constante, disciplinada, para que sí. eso ocurra, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. creo que también nos tenemos que recordar a veces que esto va muy ligado a, al tipo de pensamiento que tenemos ahora en relación a los resultados, ¿no? Que la disciplina en realidad tiene mucho sentido si pensamos en que hay resultados que no llegan a corto plazo, ¿no? O sea, ya no solo por el simple hecho de decir, ay, qué bien, estoy siendo constante día tras día, sino tener esa fe en que los, resu los resultados van a llegar si somos capaces de mantener esta constancia, ¿no? Desapegarnos un poco de que no estén llegando a corto plazo y ver que, si nos mantenemos, pueden llegar a largo plazo.
0: Claro. hoy me encantaría. No sé si compartirías con nosotras un, una rutina toda, tuya de tu día. O sea, por <risas> ejemplo, como si estructura. Pues si estructura, me imagino que sí, si estructura estudiar, imagino que es diferente entre semana o fin de semana. Mm. Si nos compartes un
1: poquito de esto así, como que si miramos por una ventanita, ¿cómo pues sería sí, un día? Y tanto, me, me encanta. Mira, eh, mis días son muy variados, pero se mezclan entre estar en la consulta, los días que estoy en la consulta, y trabajar como de ordenador, creando contenido en casa y demás. Sí que yo empiezo todos mis días con una hora de creación de contenido que eso me va muy bien porque es como ese hábito al que me cojo que me permite no bajar el ritmo con eso que tengo que tener al día sí o sí eh, suelo hacer ejercicio por las mañanas aunque tengo mi mantra de hacer algo cada día, si no hago ejercicio por las mañanas pues lo hago por la tarde, o sea, sí o sí intento encajar eso en algún momento y normalmente o bien estoy en casa trabajando por la mañana y voy intercalando tareas personales con tareas profesionales o estoy en consulta y ahí también pues eh, voy viendo a pacientes y luego pues hago también cosas eh, de ordenador entre medio y demás y luego soy una persona muy que me gusta mucho vivir por las mañanas, por la noche, a partir de la tarde-noche yo ya me apago, así que a la que puedo intento que por la tarde ya me quede ratos de estar con mi chico, eso de hacer deporte, de hacer algún recado que tenga que hacer, y ya por la noche recogerme, prepararme la cena y disfrutar de ver una serie y descansar. O sea, intento que las noches ya sean como mucho más de relax.
0: Sí, yo también soy así. Yo creo que evito las generalidades. vale. Uh -huh. Sí que pienso que tal vez todo el mundo al final, o sea, al final del día, eh, no tiene la misma energía o la misma capacidad de concentración o de foco, sobre todo para hacer las cosas más difíciles ¿no? De hecho, se habla mucho de esto, de cómo a lo mejor si hay algo que te resulta difícil, un hábito o un algo que quieras hacer, que te lo quites a esa primera hora de
1: la mañana. No sí. sé si esto
0: claro. es, es
1: recomendable o no. Tiene ese punto como de que ya me lo he quitado de encima, ¿no? Pero también es verdad que si una persona es, es como al contrario de mí, es como más de tardes y funciona mejor por la noche, es más productivo por la noche, yo creo que es incluso mejor dejárselo para ese momento, ¿no? Porque estará como con, con más energía, con más foco y, bueno, que por la mañana estará más en modo robot y a lo mejor no, no es capaz de, de, de sacarlo adelante o se le hace más un mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese factor también es importante.
0: Yo creo que al final es... Es probar, ¿no? Al final, Exacto. la experiencia y el día a día, el probar. Yo, por ejemplo, tengo un dilema con el tema de la ducha. Todavía no sé si me gusta ducharme al final del día o al principio del día. O sea, es como, y lo estoy probando.
1: Y no Entonces, encuentras cuando... el qué, ¿no?
0: Y no termino de encontrar.
1: Igual te, te van bien las dos, ¿no? Es que a veces también nos queremos como sí, lo clasificar pensé, lo en sabía. algo. Es una, es una ventaja. Yo, por ejemplo, lo tengo. O sea, yo por la mañana no, porque es que lo noto hasta como una agresión a mi cuerpo meterme debajo del Ay, agua. Qué es curioso. Que, uf, me genera una, una angustia porque no sé. Mira que mi, mi momento es la mañana. O sea, yo por la mañana estoy a full, pero meterme en el agua no. Y en cambio, por la noche es como ya está, acabó el día, ese momento de relax. O sea, que. Pero en tu caso, pues si son las dos, pues las dos, ¿no? Es que igual son las dos. Sí, la verdad es que lo pensaba
0: el otro día, digo, me encanta que me digas esto, porque yo siempre sí pensar en no, yo claramente, y seguro que hay muchas que están escuchando que dicen, no, no, yo soy claramente, necesito una ducha, es que es como, o sea, me despejo la cara, y la verdad es que a mí me gusta mucho esa sensación, lo que pasa es que hay días en que, o sea, prefiero hacer otras cosas, es como, al final es como... Es que no me cabe, o sea, no uh -huh. me cabe y tengo que renunciar, digamos, a otras cosas para hacerlo. Y entonces, es como, bueno, pues eh, me ducho por la noche y entonces me ducho por la noche y es verdad que ayuda mucho también a relajarse y quedarse fresca, ponerse el pijama y meterse en la cama. Exacto. O sea que sí, no sé, es que estoy ¿no? en... en los dos ahora momentos. Mismo... Total, totalmente. Bueno, para ir terminando, Nora, ¿qué servicios ofreces y, y dónde podemos
1: encontrarte? Pues mira, principalmente sesiones de trabajo personalizado, ¿no? cada uno con sus objetivos, trabajamos en lo que necesite, identificamos cuáles son los temas de trabajo en los que está un poco estancado y necesita esas herramientas para pasar a la acción, esto sería el, el trabajo que hago en consulta y luego está objetivos comunes que es mi membresía que es un espacio para poner tus objetivos en acción pero esta vez acompañada de otras personas. Aquí aclaro, porque esto a veces crea confusión, no significa que todos vamos con el mismo objetivo y que cada mes trabajamos un objetivo todos juntos, sino cada uno tiene su proceso, pero... Eh... Esa, ese punto guay de los objetivos comunes no al final la experiencia de uno ayuda a otro a decir, ostras, pues esto yo también me lo he marcado y esta estrategia no la había probado y también me viene bien o a inspirarse con ideas de objetivos que a lo mejor no se habían planteado y que pueden ser interesantes entonces es una forma al final de trabajar conmigo, pero también acompañado de, de otras personas
0: Luego generas, tienes un podcast ¿Sí? y generas contenido bastante práctico en Instagram uh -huh. y tienes la newsletter, ¿verdad?
1: Exacto, tengo newsletter, tengo el podcast, estoy en Instagram, es como mi red principal y ahora estoy empezando a introducirme en Twitter y TikTok que empiezo, empiezo a estar por ahí, pero bueno, mis principales redes serían esto, newsletter, Instagram y podcast y, y nada, por ahí estoy.
0: En el podcast estás además eh, enfocando en
1: organización. En organización y en objetivos en general, sobre todo, ¿no? Hablamos de diferentes tipos de objetivos, incluso saco a veces a la luz objetivos de estos comunes que trabajamos dentro de objetivos comunes, porque creo que pueden ser objetivos que, que, con los que todo el mundo se puede sentir identificado, ¿no?
0: ¿Y alguien puede pensar que a lo mejor estás especializada en emprendimiento o, o cosas así? Eh, ¿Lo estás o no? ¿O es para cualquier...?
1: No lo estoy, de hecho estoy más especializada en casos de no emprendimiento, o sea, en personas como de casos del día a día, ¿no? Pero sí que he tenido casos concretos, sobre todo con el tema de la organización, que al final, bueno, el, el que es emprendedor también tiene sus objetivos, sí. y el objetivo de organizarse o incluso romper con ciertas inseguridades, con ciertos bloqueos, es otro de los temas que nos Trabajo tanto desde la, el ámbito de vida personal como laboral. Entonces, sí que también estoy por ahí, aunque no estoy especializada en este, en este ámbito.
0: Y algo más concreto, a lo mejor para que alguien que esté escuchando que diga, ah, necesito ayuda en esto totalmente y no se me había pensado, se me, no se me había ocurrido que hubiese una persona que me pudiese ayudar en esto, ¿puedes poner algún tipo de ejemplo concreto en qué podrías ayudar a alguien?
1: Sí, pues mira, todo lo que sea, implementar hábitos que no hay manera que los puedas incluir en el día a día, esto es una de mis especialidades, ayudarte a organizarte también, mejorar la comunicación con las personas, ¿no? al final las relaciones con los demás, el cómo nos comunicamos, el decir no, trabajar todas esas inseguridades que nos llevan a bloqueos en el día a día, trabajo en autoestima, todas estas cosas que al final son objetivos de terreno personal terreno relaciones ¿no? y terreno como más práctico a nivel de organización y hábitos, estos tres bloques diría que son como los tres top.
0: Genial, Nora. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. A mí me has inspirado un montón. Tengo ganas ya de ponerme a organizarme la vida.
1: todo <ríe> <Qué ya. muy. risa> Muchas gracias a ti por invitarme. He estado súper a gusto, o sea que mil gracias.
0: A ti hasta pronto. Adiós hasta aquí el episodio de hoy, espero que le hayas disfrutado muchísimo que te hayas sacado más de un truquito a mí me encantaría saber qué frase o qué truquito te estás llevando de este episodio, seguro que a Nora también le encantará saberlo, así que haz un pantallazo y compártelo en stories etiquetándonos a Nora y a mí Nora, su Instagram es Nora Casanova Psicología, todo junto y mi Instagram es marta.blue, con w. Ya sabes, tienes todos estos nombres de usuario, todos los links mencionados en las notas del episodio. Y si has llegado hasta el final, tienes un regalito. Si quieres formar parte del Club Blue, tienes toda la información sobre este superclub mmm, en el que las mujeres nos cuidamos, nos amamos y nos ponemos las primeras. Tienes toda la información en el link junto a este episodio. Y si te quieres unir el primer mes a mitad de precio... Utiliza el cupón Tu Momento Blue, todo seguido y con W, ¿vale? Tu Momento Blue, como se llama este podcast, así, tal cual. Es un regalito por ser oyente y ahora sí que sí, me despido con un besazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!